0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung, hier in der Talkrunde über die Bibel. Wir reden über das Buch Hiob, wir studieren das Buch Hiob, so wie wir das eben in einer solchen Sendung tun können. Wir können natürlich nicht jedes Kapitel ganz ausführlich lesen, aber wir bemühen uns darum, einen wirklichen Einblick zu bekommen in das, was das Buch Hiob tatsächlich sagen will. Haben Sie schon gemerkt, dass wir Menschen eigentlich immer nach dem Schuldigen suchen? Ist Ihnen vielleicht auch schon so gegangen, da passiert irgendwas? Wenn wir das Beispiel von Verkehrsunfällen zum Beispiel nehmen, ist es ist immer irgendjemand schuld und der muss dann dafür bezahlen oder seine Versicherung. Das war zu biblischen Zeiten nicht anders. Man hat immer die Frage gestellt, wer ist schuld? Und auch zur Zeit Hiobs war das so. Und die Freunde, die den Hiob in seiner Not, in seinem Schicksal besucht haben, diese Freunde, die sieben Tage geschwiegen haben, die haben dann angefangen zu reden nach den sieben Tagen Schweigen. Und die haben ganz klar über diese Frage nachgedacht und haben sie ganz klar auch dem Hiob gestellt. Und sie haben sie schon beantwortet. Sie haben gesagt, hier, da ist irgendwas in deinem Leben, wahrscheinlich bist du schuld. Wer ist schuld? Wir werden heute Aussagen von Eliphas von Theman studieren. Das sind die Aussagen eines dieser Freunde. Und wir wollen uns da einige Fragen dazu stellen. Ist das berechtigt? Ist das wirklich so? Sieht Gott das auch so? Das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen. Die Gäste sind da, ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Marion Esser ist Betriebsrätin in einem Klinikum und engagiert sich mit ihrem Mann in der Jugendarbeit ihrer Kirchengemeinde und hat einen Flüchtling aus Pakistan bei sich aufgenommen. Sie findet es immer wieder erstaunlich, wie die Bibel ihr hilft, ihren Alltag zu bewältigen. Silvia Renz hat jahrelang viele Bibelfernkursteilnehmer auf ihrer Entdeckungsreise durch die Bibel begleitet und lebt nun im aktiven Ruhestand, in dem sie sich unter anderem auch für das Wohl von Flüchtlingen einsetzt. Markus Witte ist nicht nur Manager eines weltweit tätigen Konzerns, sondern auch Initiator und Gesellschafter einer Gründungswerkstatt für Start-up-Unternehmen, vor allem im Gesundheitsbereich. Ein ganzheitlicher, aktiver Lebensstil ist ihm wichtig geworden. Rinaldo Kiriak ist Pastor einer Freikirche und hat großes Interesse an Literatur, Film und Musik. Er sagt, er habe erst über Umwege zu einem eigenständigen und lebendigen Glauben an Gott gefunden. Wer ist schuld? Das ist das Thema, über das wir reden wollen, anhand des Buches Hiob. Und ich lade euch ein, dass wir Kapitel 4 aufschlagen im Buch Hiob. Kapitel 4 und dort die ersten fünf Verse lesen. Markus, darf ich dich bitten, mal diese Verse zu lesen? Du, welche Übersetzung hast du? Schlachter. Die Schlachter. Mhm.
2: Da ergriff Eliphas der Themaniter das Wort und sprach. Wenn man ein Wort an dich richtet, wird es dich verärgern, aber Worte zurückhalten, wer könnte das? Siehe, du hast viele unterwiesen und hast müde Hände gestärkt. Deine Worte haben den Strauchelnden aufgerichtet und wankende Knie hast du gekräftigt. Nun aber, da es an dich kommt, bist du verzagt. Weil es dich trifft, bist du bestürzt.
1: Hm. Äh. Was meint ihr, will der Eliphas mit diesem Vorwurf? Ist ein Vorwurf. Jetzt, jetzt triffst du dich, jetzt, jetzt klappst du zusammen. Was will er damit erreichen? Was will man damit erreichen, wenn man so mit einem Leidtragenden spricht? Was würdet ihr vermuten?
3: Reiß dich mal zusammen. Du musst bezahlen, was du eingekauft hast. Okay. Die Theorie war toll, jetzt zeig mal die Praxis.
1: Jetzt so ein bewähre dich.
3: Schadenfreude auch, oder?
1: Wirklich? Schadenfreude? Jetzt sieht man mal, jetzt geht's an dich. Jetzt kannst du mal beweisen, was in dir steckt. So ungefähr? Okay.
4: Na, ich denke, die Frage ist nach der Authentizität an der Stelle. Da ist wirklich die Frage, wie, gehst du mit, wie bist du mit anderen umgegangen? Und jetzt zeig mal, wie gehst du mit dir um? Also es ist schon eine Frage, die auch so ein bisschen an die Glaubwürdigkeit von Hiob geht, an die Glaubwürdigkeit seines Glaubens eigentlich. Wie hast du mit anderen vorher geredet? Hast sie aufgerichtet? Hast ihnen
2: geholfen? Das
1: heißt, das kann durchaus positiv sein? Also ja. so, so einen Ansporn geben? Ja. Jetzt, jetzt schau mal, was in dir
4: steckt? ja.
2: Aber ich würde schon sagen, dass er eigentlich die Frage nach der Motivation stellt, weil man kann ja auch aus Eigennutz, Egoismus gut sein, ja, also so die ersten vier Verse, ja. so ungefähr, ich, ich bin generös und ich helfe den Armen, ich nehme Flüchtlinge auf und das muss ich gar nicht mal aus großer, selbst, aus, aus, aus Mitgefühl tun, aus, aus Nächstenliebe, sondern ich kann mich dabei selbst ganz gut fühlen. Mhm. Und das könnte in den ersten vier Versen oder den Versen drei und vier drinstecken und so sagen, jetzt, wo es dich trifft, da sieht dein Leben plötzlich anders aus.
1: Hm. Aber würdet ihr das empfehlen als eine Herangehensweise für Seelsorge an einem Notleidenden? Wenn ich dich so direkt fragen darf, Rinaldo, du bist Seelsorger, du bist Pastor,
0: würdest du das so machen? Also, wenn überhaupt gab es wenige Situationen und äh, mit Sicherheit nicht äh, in, in diesem ersten Kontakt, dass ich versucht habe zu motivieren. Also, Motivation hat vielleicht ihren Platz, aber ähm, sie muss dosiert werden. Mhm. Und manchmal ist sie äh, auch definitiv fehl am Platz. Also, und dass er direkt so, so optimistisch oder so mit so viel Elan auftritt, ähm, das, das schmeckt doch nach eher mhm. ähm, einem Mangel an Empathie. Mhm. Mhm. Mhm.
3: Könnte es sein, dass er enttäuscht war? Dass er vorher zum Hiob aufgeschaut hat?
0: Und nach Kapitel
1: 3, wo er sagt, verflucht sei der Tag meiner Geburt, ich, da war er enttäuscht Da, da, ist, er
3: einfach, da ist er einfach schockiert, mhm. wie ein Mensch, der vorher so viele getröstet und aufgebaut hat,
1: so, und so, so
3: moralisch hochstand, ja. auf einmal jetzt sterben will?
2: Das ist ein interessanter Gedanke, Silvia, weil oft denke ich, wir Menschen haben oft das Problem, dass wir uns Menschen zu Ikonen irgendwo auf den Leuchter heben und nicht mehr Gott sehen, der eigentlich durch das Wort. Also was weiß ich, ein, ein Pastor, ein Evangelist. Und wir vergöttern diese Menschen, also wir Menschen neigen allgemein dazu und sagen, oh der, wenn der kommt, dann muss ich da hinfahren und ihn hören. Und vielleicht war der Hiob ja so ein angesehener Mann, wo alle gesagt haben, wenn Hiob spricht, dann kamen Tausende zusammen und, und sind kilometerweit auf ihren Kamelen oder was auch immer Pferden geritten, bis sie endlich da waren. Und jetzt ist so
0: ein Stern gefallen. Mhm. So stellt er sich ja selber später dar. Also er hat genau so ein Bild von sich, dass er so eine Quelle der Erleuchtung für andere war.
4: Es ist ja auch interessant, dass im nächsten Vers äh, steht, die Frage, macht es dich nicht zuversichtlich, dass du Gott stets gefürchtet hast? Also da ist ja, so die, da ist ja auch die Frage, Hiob, wo ist deine Zuversicht geblieben, so verstehe ich das jetzt an der Stelle, die du anderen immer vermittelt hast, wenn sie in dieser Situation waren. Wo ist diese Zuversicht jetzt? Und ich denke, das ist ja so, ich meine, der Hiob ist ja jetzt mit seinem geballten Leid ein spezieller Fall. Aber wenn wir jetzt mal auf unser heutiges Leben gucken, kann das ja manchmal Menschen auch helfen, die Blickrichtung zu ändern. Mhm. Ja, also ich weiß, dass ich für mich selber, und ich habe es auch mal jemand empfohlen, ähm, mir mal ein Tagebuch des Dankens angelegt habe, um meinen eigenen Blickwinkel zu ändern. Und das... Also das jetzt nur als Beispiel, auch mal dem anderen zu sagen, Mensch, ändere doch mal deine Blickrichtung, guck mal woanders hin. Ähm, das kann eine Hilfe sein, man muss allerdings sehr sensibel damit umgehen, wann sage ich ja. das, zu welchem Zeitpunkt und was sage ich da.
3: Mir kommt gerade noch ein Gedanke, könnte es sein, dass der Elifas plötzlich Angst hatte dass er dachte, wenn einer, der vorher so gut drauf war und andere so gestärkt hat, wenn so einer fällt, ist es dann überhaupt glaubwürdig, ja. dass, dass diese Sachen, dass er Angst vor Zweifel hat? Aha. Angst vor, dass sein Glaubensgebäude erschüttert ja. werden könnte und deswegen dann so nachschiebt.
1: Das, ja, passiert, das ist auch die Gefahr bei denen, nicht? die so andere zu Ikonen hochstilisieren. Ich dass glaub, sie dann das passiert, selber Genau, kriegen.
2: das passiert bei uns Menschen mhm. sehr oft. Wir sind ja. uns vielleicht der Angst nicht bewusst, dass wir eine Situation oder einen Mensch, der sich verändert, Veränderungen als bedrohlich empfinden, und um die dann abzuwehren, projizieren wir dann irgendetwas auf den anderen und machen dadurch seine Situation noch umso schlimmer.
1: Ja, ja und auch der Gedanke, wenn der schon nicht das schafft, wie soll ich das dann ja, schaffen? Ja, ja. ja, dann bin ich ja noch, noch ein kleineres Licht. Gehen wir mal weiter in Kapitel 4 und lesen die Verse 17 bis 19. Äh, Rinaldo, darf ich dich bitten, mal diese drei Verse zu lesen?
0: Sollte ein Mensch gerechter sein als Gott, oder ein Mann reiner als sein Schöpfer? Siehe, selbst seinen Knechten vertraut er nicht. Und seinen Engeln legt er Irrtum zur Last. Wie viel mehr denen, die in Lehmhäusern wohnen und deren Grund im Staub ist. Wie Motten werden sie zertreten.
1: Hm. Also der Eliphas hat ja sicherlich, wie, wie jeder Mensch, denke ich, ein Gottesbild gehabt. Was für ein Gottesbild hatte dieser Mann? Was, was lest ihr da aus diesen
0: Worten? Vielleicht sogar, vielleicht hatte dieser Mann ein Bild von Gott, das so ein bisschen dem entspricht, was, was Satan eigentlich im Buch Hiob von sich zeigt. Satan tritt ja als jemand auf, der Fehler sieht und benennt, und jetzt wird das plötzlich über Gott gesagt. Also auch Gott ist jemand, der dich scannt und der jeden scannt und auch bei jedem dann fündig wird. Also die beiden unterscheiden sich an der Stelle eigentlich kaum noch Gott und Satan, wenn, äh, wenn dieser Mann recht hätte. Ja, ja, okay.
3: Auf der anderen Seite, dieser ja. diese eine Satz, den kann ich auch nur unterstreichen. Mir hilft es manchmal, wenn ich denke, wie kann Gott sowas zulassen? Ja, wenn so dieser Gedanke durch meinen Kopf schießt und dann denke ich, okay, wenn ich sowas frage, dann setze ich mich in dem Moment über Gott und versuche Gottes Handeln zu beurteilen oder zu verurteilen. Zu sagen, Gott, hier warst du aber ungerecht, hier bist du aber lieblos. Und mir klarzumachen, dass mir das eigentlich nicht zusteht, das hilft mir in der Situation, dass ich sage, ich fahre mich mal runter. Es kann nicht ein Mensch gerechter oder liebevoller sein als Gott. Und da ist auch ein Trost drin. Mhm. Wenn Gott die Liebe erfunden hat, dann ist er der Liebevollste. Und dann kann ich nicht liebevoller argumentieren als er.
1: Das, aber bei Eliphas klingt es eher wie ein Vorwurf. Nicht? Mhm. Schon, also, äh, so hier meinst du, du bist gerechter als Gott, du kannst jetzt Gott alle möglichen Fragen stellen. Mhm. Und die Fragen lassen ja so durchklingen: du hast ein Problem mit Gott und du willst vielleicht klüger sein als er. Deshalb stellst du ihm diese Warum-Fragen. Also da klingt es eher wie ein Vorwurf. Fühl dich nicht gerechter als Gott.
4: Also für mich klingt so ein bisschen ähm, ähm, das, was wir vorhin auch ausgeführt haben. So, was warst du denn vorher für einer? Du standest in der Sonne, du warst einer der Gerechten. Und es ist so ein bisschen wie, jetzt siehst du auch mal, du gehörst auch nicht zu den Gerechten. Du hast auch deine Fehler offensichtlich. Wie kannst du dir einbilden, dass du äh, mit Gott auf einer Stufe stehst? Und das war, das, äh, also da kommt schon so ein bisschen bei mir, wenn ich den Text lese, rüber, dass da vielleicht vorher auch manchmal Neid ein bisschen da war, über Hiobs Verhältnis zu Gott oder wie Hiob dastand und so ein bisschen, jetzt kommt, die, jetzt zeigt sich endlich, dass bei dir auch was nicht stimmt.
2: Markus? Also, ich, ich denke schon, dass das so drinsteckt in, in seiner Rede, aber wenn wir den Text jetzt mal für uns aktualisieren, fand ich deinen Gedanken, Silvia, trotzdem interessant, ähm, dass wir unsere, unsere Abhängigkeit und unseren Status gegenüber Gott, einfach, dass wir die richtige Dimension für uns einfach äh, ähm, akzeptieren und anerkennen. Ähm, damit wird ein, das, ich glaube nicht, dass das in der Rede gemeint war, sondern es war eine Anklage, aber als Anlass würde ich diesen Vers 17 schon gerne nehmen und zu sagen, ja, wie oft stellen wir uns gedanklich doch auf die Stufe Gottes, ohne dass wir das bewusst wollen. Und wenn wir das mal reflektieren, ähm, wäre es schon gut, dann einfach mehr Demut äh, zu zeigen und, und sich seiner eigenen Rolle wirklich bewusst zu werden, die wir eigentlich spielen. Wir sind nicht so wichtig. Hm.
4: Ja, da ist ja auch, wenn man den Text aus dem Neuen Testament nehmen, richtet nicht auf, dass ihr nicht gerichtet werdet. Ja, also der der spielt ja in diesen Gedanken rein, den du da gerade formuliert hast. Ne? Wie oft machen wir uns selber zum Maßstab dessen, wo wir denken, das ist richtig, so müssen die Menschen leben, so muss Glaube aussehen, so, muss, so sieht die richtige Religion aus. Wie schnell machen wir uns zum Maßstab? Und in diesem Nachsatz ähm, ähm, sie sind wie die Motten, ja, da denke ich, genau, sie leben am Morgen und am Abend sind sie tot. Das ist so ein bisschen so auch, da kommt so der Fatalismus raus, so ist unser Leben, was sind wir schon? Wir, wir, wir zerfallen zu Staub und trotzdem steckt ja da drin auch, Mensch, obwohl wir so sind und auch so viel auf der Erde wie Motten, liebt Gott uns so, dass er sich um der Einzelne kümmert. Das ist, also Es hat für mich so beides. Das eine, diese, dieser, diese Frustration, die da erkennbar ist, aber auch dieses, wenn man darüber nachdenkt, dieses Tolle, dass Gott sich um Ammamotti kümmert.
1: Ja. Jetzt haben wir einen, äh, drei Verse sind wir übergangen, die, die wollte ich eigentlich noch gelesen haben, weil die sehr wichtig sind für die Frage, die wir eigentlich als Thema haben, wer ist schuld? Das sind die Verse sechs bis 8. Ich lese dir mal vor. Ist nicht deine Gottesfurcht deine Zuversicht, die Vollkommenheit deiner Wege, deine Hoffnung? Und jetzt kommt's. Bedenke doch, wer ist je als Unschuldiger umgekommen und wo sind Rechtschaffene vertilgt worden? So wie ich es gesehen habe, die unhalb pflügen und Mühsal sehen, die ernten es. Da steckt ja ganz klar die Idee dahinter vom Eliphas Hiob, das hast du dir selber zuzuschreiben, was dir jetzt passiert. Und meine Frage, die mir da gekommen ist, ist die, warum sind wir Menschen immer so schnell bei der Hand, äh, Leid als Folge von Sünde und Schuld zu sehen? Also ich erlebe das immer wieder, dass Menschen dieser Meinung sind, also das hat Gott mir geschickt, äh, damit straft mich Gott, äh, damit will Gott mir etwas sagen, weil ich mich da nicht richtig verhalten habe oder was auch immer es sein mag, äh, das ist jetzt meine Strafe. Warum ist das so?
3: Das ist einfach eine Erleichterung, diesen quälenden Widerspruch nicht ertragen zu müssen. Dass ein liebevoller Gott Leid zulässt, das löst sich doch ganz einfach auf, wenn du sagst, du hast selbst dran Schuld, hast dir selber eingebrockt. Weil ich habe jetzt nur drei Möglichkeiten. Entweder Gott ist schuld oder ich bin selber schuld oder noch ein anderer ist schuld. Das schafft im Moment eine, ich würde mal sagen, eine Fake-Erleichterung. Es ist keine echte Lösung des Problems, aber es ist wie eine Narkose, jemandem die Schuld zuschieben zu können.
1: Wo es ja tatsächlich stimmt, dass ich auch selbst verschuldetes Leid auf mich bringen kann, Absolut. wenn ich mich falsch verhalte, wenn ich, wenn ich etwas mache, was nicht gut ist was ich vielleicht auch von vornherein weiß, dann muss ich die Folgen tragen. Das, glaube ich, ist für oder, jeden klar. Oder
3: ein anderer. Oder ja, ein, ein anderer, anderer ja. hat mich umgenagelt genau. und der ist schuld.
1: Aber die Frage, die ja immer wieder aufkommt, auch bei Christen, ist doch die, ist das nicht Gott, der mich jetzt straft? Deshalb ist eigentlich meine Frage, und das ist keine so einfache Frage, glaube ich, straft Gott mit Leid? Ist das Leid, eine Strafe Gottes. Eliphas von Theman scheint dieser Meinung zu sein.
4: Das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn wir jetzt zum Beispiel in das Beispiel vom Auszug aus Ägypten gehen, da hat Gott die erstgeborenen Söhne äh 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 sterben lassen. In Ägypten? In Ägypten. Das war Leid. Für die Mütter war das Leid. Natürlich. War das eine Strafe? Weil der Pharao sie nicht hat ziehen lassen. Also es ist eine spannende Frage. Die Frage ist, ob wir es letzten Endes beantworten können. Also Wir
1: finden Beispiele in der Bibel, das willst du sagen, wo das so wo, zu sein scheint. Wo
4: es so zu sein scheint. Wenn ich jetzt in die Sprüche gehe, da heißt wer, äh, das, äh, wer seinen Sohn liebt, der erzieht ihn. Hat Luther, der züchtigt ihn, hat Luther übersetzt. Wenn man in andere Texte reingeht, dann steht für Erziehen liebevoll zurechthelfen. Also ich tue mich leichter mit der Vorstellung, dass Gott mir liebevoll also, zurecht okay. hilft. <lacht> und ich glaube nicht, dass Gott in diesem Sinne, Sinne eine Strafe schickt, dass Gott mir eine Strafe für eine Sünde, die ich begehe, eine Strafe schickt, die Leid verursacht. Das glaube ich nicht. Das würde nicht zu meinem restlichen Gottesbild mehr passen. Okay.
2: Markus, die Frage wäre natürlich, was überhaupt Strafe ist. Ja. Also jeder hat da so, ich fahre bei Rot über die Ampel, ich kriege ein Bußgeldbescheid, ich kriege einen Punkt in Flensburg das ist meine Strafe. Und, und einen Monat Führerscheinentzug, das ist meine Strafe. Wenn die abgegolten ist, dann bin ich ja wieder frei. Genau, und da bin ich sozusagen in einem typisch menschlichen Denkmuster, das auch manche Kirchen bedienen, muss man kritischerweise sagen, mehr oder weniger, auch durch religiöse Praktiken. Luther, du musst, du musst unser Reformator, ja, Ach, er hat genau sich das kasteit hat. Und, genau. ab, und, und er hat aber trotzdem keinen Frieden ja. gefunden. Also was ist Strafe? Ja. Ähm, und wenn wir jetzt an Strafgericht denken, Gott hält Gericht am Ende der Zeit, ist das Strafe oder ist das nur die logische Konsequenz? Dadurch, dass er die Sünde endgültig aus der Welt schaffen will und damit auch das Leid, dass er Menschen, die sich eindeutig gegen ihn positioniert haben, auch nicht in ich sag mal in diese bevorzugung bringen kann dass sie mit ihm ewig zusammen sein können also was für ein bild haben wir von strafe vielleicht können wir das noch mehr greifen bevor genau. wir dann sagen das ist ganz strafgott ganz ja ganz
1: wichtiger ja, von punkt der, ja. von der
3: pädagogik her ist es eine lernhilfe die dem anderen einfach die konsequenzen bewusst machen soll um sein verhalten zu ändern oder ist es etwas du hast mir weh getan jetzt tue ich dir weh im sinne von rache und vergeltung und beide Konzepte können wir aus der Bibel rauslesen. Die Frage ist nur, was passt.
1: Und wie ist das mit der pädagogischen Hilfe, die du gerade erwähnst? Denn ich habe es auch schon gehört und erlebt, dass Eltern zum Beispiel sagen, selbst wenn ihre Kinder sich entschuldigt haben für den Blödsinn, den sie verbockt haben, ähm, okay, aber Strafe muss jetzt sein. Ja, das kann man immer verkaufen als Gedächtnisunterstützung, als Gedächtnishilfe. Strafe muss jetzt sein. Ich habe aber manchmal das Gefühl, diese Strafe wird verhängt um der anderen Willen. Ja, das ist ja nun ein zusätzlicher Aspekt. Das heißt, andere sollen lernen. Und derjenige, der die Strafe bekommt, ist dann der Leidtragende. Rinaldo. Ich meine,
0: es ist schwierig, deine Frage zu beantworten und dabei jetzt so eine gesamtbiblische Perspektive <lacht> einzunehmen. <lacht> weil die Bibel auch ein, ein Konzert aus unterschiedlichen Stimmen sind, äh, ist. Aber wenn ich jetzt mal bei der Geschichte bleibe, ja. Ja, dann ist doch eine der Pointen dieses Buches ähm dass gerade hier das Leid eben keine Strafe ist. Also durch den Prolog und durch die Einführung dieser Figur sehen wir doch, derjenige, der Gott sucht, dessen Herz ganz bei Gott ist, gerade er fällt in die Katastrophe. Ähm, das finde ich schon sehr hilfreich. Also ich erinnere mich, als, als Pastor habe ich äh, ein Gemeindeglied besucht, das schlimm gestürzt ist, eine ältere Person. Und sie liegt im Krankenhaus und ich komme ins Zimmer rein, die Tür ist gerade ein Spalt offen und die Person begrüßt mich nicht mal, sondern der erste Satz ist, was habe ich verbrochen, dass Gott mich so bestraft? Wahnsinn und ich, ich denke mir, zumindest wenn ich hier bleibe, dann, dann, dann weiß ich doch, mein Schmerz ist, ist nie das, was Gott mir geschickt hat. So. <lacht>
3: Also wir haben es damals auch erlebt, als unsere Tochter an Krebs erkrankte, dass gute Freunde kamen und gesagt haben, ihr müsst eine ganz schlimme Sünde begangen haben, sonst wäre euer Kind nicht so krank geworden.
2: Aber was und, ist
3: und kommt und betet mit uns und bekennt eure Sünde. Und dann Ja, und dann, du dann mal, ja und dann stehst du erstmal sprachlos da, denn äh, keiner ist ja sündlos. Wir haben alle Dreck am Stecken. Ja, wir haben alle Dinge, wo wir versagt haben. Aber jetzt diesen Schmerz der Eltern noch zu verstärken, indem man sagt, ja, ihr seid selbst dran schuld, also das haben wir nicht als sehr freundschaftlich empfunden.
1: Also wenn man jetzt ganz böse wäre, würde man sagen, da steckt das Mittelalter noch tief in unseren Knochen, oder? Ist, ich meine, da war das ja gang und gäbe. Es ist nicht ja? nur das Mittelalter, das ist das Prinzip auch der Abschreckung. Ja, natürlich. Das haben wir heute noch. Aber im Mittelalter war es Was, ja präsent. ja, richtig. Ja, und da hat auch die Kirche damit... Gehandelt praktisch. Ja, du musst eine Leistung bringen, damit du dich äh, entlasten kannst. Oder auch den Aspekt,
2: der eben anklang, ähm, die Dritten, die anderen, die das sehen, mhm. ähm, sollen abgeschreckt werden, dass sie ja. nicht selber äh, solche bösen Dinge tun. Ja. Ja.
4: Und ich glaube, in so einer Situation wie beim mhm. Hiob ist diese Frage, die, die ist wirklich fatal. Mhm. Weil ich glaube, dass wenn uns etwas Schreckliches passiert, das ist so, wie du gesagt hast, keiner von uns ist ohne Schuld. Man fragt sich immer, habe ich irgendwas falsch gemacht? Diese Frage stellen, das ist schon, glaube ich, naturgemäß, dass wir uns diese Frage stellen habe ich irgendwo was falsch gemacht, ob es jetzt meinen Kindern passiert oder meinen Ange wir fragen uns immer, wo hätten wir was anderes tun können. Und ich glaube, das da in so einem Fall dann zu verstärken, ist glaube ich wirklich
1: Ich meine, das ist ja auch vollkommen legitim eine solche Frage zu stellen. Mhm. Ich halte die auch für natürlich, dass wenn irgendetwas eintritt in meinem Leben, dass ich dann die Frage stelle. Gibt es da irgendwie eine Ursache dafür? Habe ich mich irgendwo falsch verhalten, sodass ich mir das selber eingebrockt habe? Dann kann ich ja daraus lernen. Aber die Potenzierung dessen ist ja, wenn Leute auf die Idee kommen, das hat Gott mir geschickt und das hat noch nicht mal irgendeinen Bezug zu dem, was ich vielleicht getan oder nicht getan habe. Versteht ihr, was ich meine? Das hat überhaupt keinen Bezug dazu. Sondern Gott schickt mir irgendwas, ja, wie, wie bei diesem Gemeindeglied, das du gerade geschildert hast, stürzt und bricht sich die Knochen. Und sagt, warum
0: schickt Gott mir so eine Strafe? Wofür denn? Es ist hier ein bisschen, finde ich, ich hoffe, das klingt nicht unfair, der Horizont eines Kindes. Ja, also das, was ich sähe, das ernte ich. Also es kommt immer das raus, was man reinsteckt. Aber so ist doch das Leben nicht. Auch andersrum nicht. Das Gute, das ich sähe, das ernte ich doch auch nicht immer. Also ähm, das ist doch stark vereinfacht.
1: Jetzt ist die große Frage, wie differenzieren wir das so, dass wir richtig verstanden werden? Du hast erwähnt, es gibt durchaus Gerichtsgeschehen, also Gott wird am Ende das Böse ausrotten. Und da werden auch Menschen darunter zu leiden haben. Ja, also der endgültige Tod wäre dann eine Strafe Gottes, wenn man das so bezeichnen will. Aber was ihr jetzt gesagt habt, würde ja bedeuten, das ist jetzt meine Schlussfolgerung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ansonsten gibt es keine Strafe Gottes.
3: Ich glaube, es gibt die Lernhilfe, mit der er uns schon zum Nachdenken bringen möchte in Situationen, wo wir das brauchen.
1: Also, das heißt, er benutzt dann?
3: Er benutzt die Umstände. Er benutzt
1: die Umstände, er benutzt den Satan? Auf das wäre jetzt zu weit gegangen. Ich oder? würde
3: sagen: Ursache und Wirkung. Okay. Ursache und Wirkung. Wir, wir lassen das auch zu bei unseren Kindern, damit sie lernen. Ja, der, der Griff auf die heiße Herdplatte. Man hat gewarnt, man hat gesagt, Vorsicht, heißt, das Kind fasst trotzdem drauf. Aber ich würde nie die Hand des Kindes nehmen und sagen, komm, jetzt fasst da drauf. Ja,
1: eben, und deshalb kann ich doch nicht sagen, Gott schickt das jetzt als Strafe. Er schickt es nicht. Das Nein. ist ja der Punkt. Er, er gebraucht
3: diese Gesetzmäßigkeiten von Ursache und Wirkung. Ja. Er setzt sie manchmal außer Kraft, um uns zu retten, aber nicht immer. Und warum er das nicht immer tut, das ist die Frage, die uns dann umtreibt. Ja, gut, sagen, uns warum nicht. hat er mich nicht geschützt, ja. dass ich mir jetzt den Oberschenkel halte? Das ist gebrochen. ja richtig. Er
1: bewahrt uns nicht vor den Konsequenzen unseres Handels. Das ist völlig klar. Die Folgen müssen wir tragen. Ja. Aber mir geht es um die Frage, ist das eine Strafe Gottes, die er bewusst geschickt hat? Also beim Volk Israel. Da müssen wir doch differenzieren.
2: Gehen wir mal auch im Alten Testament in die Geschichte Israels: das Exil in Babylon, Gefangenschaft. Mhm war das jetzt eine Strafe oder war das heilsam? War das ein heilsamer Schock?
3: Das war die Folge ihrer Dickköpfigkeit.
2: Aber trotzdem hat Gott das in Segen verwandelt.
4: Ja, aber und Gott das, hat es
2: angekündigt, hat gesagt, ja. wenn,
1: dann wird das passieren.
4: Genau, und das, das finde ich ganz wichtig. Gott hat es angekündigt. Und dann ist die Frage, ist das eine Strafe oder ist es eine Konsequenz? Hm. Denn Gott hat ihnen immer die Wahl gelassen, er hat ihnen angekündigt und er hat es ihnen immer lange vorher gesagt und das möchte, da möchte ich auch nochmal auf das Gericht zurückkommen, weil das finde ich an der Stelle wichtig. Auch das Gericht ist letzten Endes eine Konsequenz, denn Gott sagt uns heute schon, der Sünde sollte ist der Tod und Gott sagt uns heute schon, ihr habt die Wahl zwischen Leben und Tod, aber ihr müsst euch entscheiden, es ist eure Entscheidung, wofür ihr euch wofür ihr euch entscheidet. Und das ist das, ich meine, ich kann bei Rot über die Ampel fahren und sagen, ja, das habe ich nicht gewusst, dass ich jetzt dafür vier Wochen der Führerschein wegkriege. Ich kriege ihn trotzdem weg. Es ist eine bekannte Folge meines Tuns. Da kann ich doch nicht sagen, das ist jetzt die Strafe. Und wieso werde ich bestraft, weil ich jetzt bei Rot über die Ampel fahre? Das wäre das Gleiche. Also ich denke, das ist eine Konsequenz. Es macht für mich einen Riesenunterschied. Denn eine Strafe die impliziert, dass es etwas auch willkürlich sein kann. Eine Konsequenz, die ist angekündigt und der Weg ist vorgezeichnet. Und ich habe unter Umständen sogar die Möglichkeit zu sagen, ich will die Konsequenz in Kauf nehmen oder ich will es nicht. Und Gott gibt uns meistens zwei Wege offen. Also zumindest beim Tod gibt er uns, beim endgültigen Tod und beim Gericht gibt er uns zwei Wege offen. Ja, und er sagt, ihr entscheidet über die Konsequenz, die ihr bekommt. Und es ist so, wie du gesagt hast, manchmal, manchmal setzt er die Dinge außer Kraft, wenn wir ihn bitten. Und da haben wir auch ein Beispiel beim Hiskia, der Gott um Verlängerung seines Lebens gebeten hat und Gott hat ihn erhört. Wir haben solche Beispiele, wo Gott Dinge außer Kraft setzt. Ja, Bist ja aber, aber gerade ja. das macht es ja so schwierig
3: ja. als Menschen, die wir sagen, ich habe einen liebevollen Vater im Himmel, bitte beschütz mich. Und dann erlebt eine, eine Mitarbeiterin auf dem Weg hierher, dass sie überfallen wird mit dem Messer an der Kehle und, und beraubt wird. Da fragt sie sich ja auch, lieber Gott, ich diene dir, hm. auf dem Arbeitsweg passiert mir sowas. Wieso denn? Du hättest es doch verhindern können.
1: Aber wisst ihr, welche Frage ich mir ernsthaft stelle? Warum gibt es immer noch so viele Christen, die nicht merken, dass die Vorstellung eines strafenden Gottes ihre Beziehung zu diesem Gott belastet? Mhm. Denn ist uns das nicht allen klar, dass eine Beziehung, sagen wir mal, zwischen Kindern und Eltern belastet ist, wenn die Kinder den Eindruck haben, meine Eltern überlegen sich nur die ganze Zeit, wie sie mich bestrafen können oder erziehen können, ja, mit Gedächtnishilfen, pädagogischen Gedächtnishilfen und was wofür ich sorgen muss, ist brav sein.
2: Mhm.
1: Ich muss alles richtig machen, damit ja nichts passiert. Versteht ihr? Das belastet doch eine Beziehung. Mhm. Dass er ja nicht wirklich Vertrauen da. Und da frage ich mich ernsthaft, warum das Christen so schwerfällt davon wegzukommen, einen strafenden Gott zu sehen, der jederzeit mir irgendwas schicken kann, weil ich irgendwas falsch gemacht habe. Vielleicht
2: kennen Sie Gott nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre
1: fatal, wäre wär, wär, wär dramatisch, aber vielleicht ist das der Grund. Aber ich habe den Eindruck, viele wollen damit leben. Das ist so Ihr Fadenkreuz, Ihr Koordinatenkreuz, in dem Sie sich bewegen können.
0: Naja, Rinaldo. Manche, manche gläubigen Menschen können ja auch nicht äh, mit einem Weltbild leben, in dem schlimme Dinge einfach passieren. Also das Böse muss, muss aufgewertet <lacht> werden. Und, und Es muss äh, verortet werden und muss sinnvoll sein. Ja, es muss veredelt werden. Aber ähm, ich selbst könnte so nicht leben. Ja? Also dass Unfälle passieren, dass, dass Katastrophen passieren, ist, glaube ich, systemimmanent, gehört dazu und, und muss nicht veredelt werden und darf auch nicht veredelt werden. Mhm. Mhm. Hm. Das wird, glaube ich, so dem Gott Hiobs gerechter. Ja, ja, ja.
4: Also ich glaube, das kommt ein Stück weit auch daher, dass wir uns auch danach sehnen, dass es Strafe gibt. Hm.
1: Gerechtigkeitsempfinden. Also, genau, ja. das
4: ist unser Gerechtigkeitsempfinden. Ja. Und wenn ich etwas jemand sehr Böses sehe oder wenn ich sehe, dass etwas Böses in der Welt passiert, dann wünsche ich mir ja auch manchmal, dass Gott eingreift und jetzt mal draufhaut und sagt: Hier ist Schluss und hier ja. geht es nicht weiter. Ja. Und da, da verschwimmen halt auch die, die, die Empfindungen, was der eine für böse oder wo seine Gerechtigkeit das empfinden da ist, das ist beim anderen vielleicht an einer ganz anderen Stelle. Aber wir wünschen uns schon, dass, ne, dass es eine Grenze gibt als Menschen, wo klar ist, das ist böse und das ist gut, dass wir eine Richtschnur haben und dass dann auch das Gute belohnt und das Böse bestraft wird. Das ist, glaube ich, unser Grundempfinden. Das ist das, was du vorhin sagtest,
3: diese starke Vereinfachung. Ja? Es ist schön, passt alles da in mein Klischee. Und ich kann das kontrollieren. Wenn ich brav bin, geht es mir immer gut.
2: Ja. Ja. Gut, das, das wird natürlich auch in vielen Passagen der Bibel unterstützt. Wenn man das Motiv von Segen und Fluch studiert, dann kann man den Eindruck bekommen, es ist so ein sehr vereinfachtes Kausalgebäude. Trotzdem wissen wir, dass es auch Leid gibt, wo wir in angesichts des Leids einfach nur schweigen können. Und ich glaube, dass Gott das irgendwann mal auflösen wird. Aber wir dürfen uns auch nicht den Anspruch immer erheben, dass wir alles erklären können. Manchmal hilft es einfach nur still sein. Hm.
4: Und nicht, ich glaube, ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen, Markus. Ich glaube nicht nur still sein, sondern letzten Endes dieses Vertrauen in Gott haben. Mhm. Dieses Vertrauen, dass er es gut mit mir meint, egal wie groß das Leid ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, also ich kann das nur für mich sagen, das ist etwas, was mich, was mich trägt und auch getragen hat, wirklich zu, zu dieses, dass ich in guten Zeiten das Vertrauen zu Gott entwickeln konnte und in schlechten Zeiten dann auch sagen konnte, er meint gut mit mir, auch wenn ich mich jetzt nicht danach fühle. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass das das Einzige ist, was uns wirklich ja. durch Leid ja. hindurchtragen kann.
1: Ja. Lesen wir noch in Kapitel 5. Also wir, wir haben die Verse 1 bis 7 aber ich würde vorschlagen, dass wir die jetzt mal übergehen. Ich zitiere sie nur ganz kurz. Ruf doch, ob da einer ist, der dir antwortet. Äh, Vers zwei: Denn den Toren bringt der Gram um, den Einfältigen tötet der, Eifer. tötet der Eifer. Ich, ich sah einen Narren Wurzel schlagen, sogleich verwünscht ich seine Wohnung. Fern vom Heil bleiben seine Kinder. Kein Retter ist da. Also sehr viel Hoffnungslosigkeit, die hier durchkommt. Aber ich würde gerne mit euch die anderen Verse noch kurz anschauen. Hiob fünf. Vers 8 und dann Vers 17 bis 21 und 27. Marion, darf ich dich bitten, die mal zu lesen? Also erstmal Vers 8 und dann 17 bis 21 und noch 27.
4: An deiner Stelle würde ich mich an Gott wenden und meine Sache in seine Hände legen. Wie gut hat es ein Mensch, der von Gott auf den richtigen Weg zurückgebracht wird. Wehre dich also nicht dagegen, wenn der Allmächtige dich erzieht. Denn er fügt zwar Wunden zu, aber er verbindet sie auch. Er zerschlägt, aber seine Hände heilen auch. Er rettet dich wieder und wieder aus deiner Angst, wendet immer wieder neu ein böses Ende von dir ab. In der Hungersnot bewahrt er dich vor dem Tod, im Krieg vor dem Schwert. Wenn Verleumdung wie Peitschenhiebe kommen, bist du geborgen und wenn Zerstörung um sich greift, brauchst du nicht zu befürchten, dass sie dich erreicht. Dies alles haben wir erforscht und so ist es. Hör auf meinen Rat und nimm ihn dir zu Herzen.
1: Also der Eliphas ist sehr überzeugt von dem, was er sagt. Ja, sonst würde er das nicht am Ende noch sagen. Also Wir haben das erforscht, das ist so. Merkt ihr das? Ja, wir haben recht, ich habe recht. Aber meine Frage zielt jetzt darauf ab, äh also in meiner Elberfelder Fassung steht hier, siehe glücklich ist der Mensch, den Gott zurechtweist. verwirft denn nicht die Züchtigung des Allmächtigen. Er bereitet Schmerz und verbindet, er zerschlägt seine Hände heilen. Puh, wenn das jetzt jemand hört, der mit Gott nicht so viel zu tun hat bisher, der sagt, was für ein Gott ist das? Der bereitet Schmerz, der züchtigt, der weist zurecht, aber er heilt auch. Wie würdet ihr das auflösen oder sollte man das
0: gar nicht auflösen? Sollen wir es einfach so stehen lassen? Gott ist beides? Ich denke, es ist ein Riesenunterschied, ob ich als Betroffener das sage. Mhm. Ja, wir haben ja in, in früheren äh, Episoden äh, gelesen, wie Hiob Gott als seinen Feind erlebt mhm. und ihn so deutet. Mhm. Also es ist ein Unterschied, ob ich derjenige bin, der, der sagt, Gott fügt mir Schmerz zu. Oder ob jemand sich über mein Schicksal erhebt und, und mich deutet und sagt, ja, was dir da passiert, hat mit den und den Regungen äh, im Gemüt Gottes zu tun. Also das, da liegen Welten dazwischen, ja, zwischen Betroffenheit und äh, dem, was der andere über mich sagt. Ich denke, es hat auch was damit zu tun,
2: wenn man Gott das Attribut allmächtig zuschreibt, dass man sagt, natürlich, wenn Gott allmächtig ist, was ich auch glaube, was die Bibel auch sagt, dann hätte er es ja verhindern können. Also muss es ja irgendwo an seinem Schreibtisch vorbeigegangen sein und er hat vielleicht seinen Haken drunter
1: gesetzt. Mhm. Und das und, wäre dann, er bereitet Schmerz. Genau. Aber, aber dann heilt er eben auch. Genau. Aber ich,
2: ich meine. Der Text hier unterstellt quasi, dass alles über Gottes Schreibtisch geht, das glaube ich auch. Aber nicht, dass er der Aktive ist, sondern er lässt wirklich manches zu, was wir vielleicht in dem Moment nicht unbedingt angenehm empfinden. Ja. Aber
1: nicht, weil er sich das so ausgedacht hat und der Urheber ist. Wir sind uns beim Eliphas ja eh nicht so ganz sicher. Ne? Was er da so alles von sich gibt, ist ja nicht nur Weisheit ja? von Gott her. Von daher müssen wir das auch hinterfragen. Ja, ist das wirklich so? Ist sein Gottesbild entspricht das dem dem Gottesbild, das wir sonst in der Bibel haben? Wie ist dieser Gott?
3: Es widerspricht schon mal der Realität. Denn im Prolog haben wir erfahren, dass der Hiob ein Mensch war, auf den Gott so stolz war, dass er in dem dem Satan als leuchtendes Beispiel mhm. hinstellt und sagt: Auf den kann ich mich absolut verlassen. Ja für den lege ich meine Hand ins Feuer sozusagen. Es ist also einer, der keine Strafe und keine Zurechtweisung braucht. Er ist nicht sündlos, aber er ist mit Gott wirklich im Reinen. Und hier kommt der Eliphas und sagt, äh, wenn du mit Gott im Reinen bist, dann brauchst du überhaupt nichts zu befürchten, dann kann dir nichts passieren. Also allein das Buch Hiob zeigt schon, dass das Unsinn ist, dass das einfach äh, Scheuklappen sind. Der Eliphas äh, er sieht nicht die Gräber der Kinder, weil die waren ja verschüttet in dem Haus. Ja. Aber er weiß, der hat zehn Kinder verloren. Der hat seine gesamte Existenz verloren. Der ist todkrank. Ja, der, der liegt fast im Sterben. Und dann sagt er, wenn du brav bist, dann passiert dir das alles mhm. nicht. Das ist so ein Hohn. Das ist so grausam und so dumm. Ja, also das, da fehlen einem schier die Worte, und dann frage ich mich, mache ich manchmal sowas auch, indem ich Sachen einfach vereinfache, weil es mir so unerträglich ist, den Schmerz des anderen in, an mich ranzulassen. Und es ist einfacher, das abzuschmettern und zu sagen, naja, du bist
4: selbst schuld, hättest du anders
3: gehandelt, wäre das nicht passiert.
4: Wobei ich glaube, das ist halt aus dieser Zeit des Gottesbildes Eliphas, die sich getragen hat. Er sagt ja, wenigstens sagt er ja, wende dich hin zu Gott, wende dich an Gott, bitte ihn. Ja? Aber ich denke, das Gottesbild, das uns die Bibel insgesamt vermittelt, es fängt ja schon bei Adam und Eva an. Ja, es fängt bei Adam und Eva an, dass sie gesündigt haben und Gott hat sie nicht gestraft, sondern er hat ihnen durch die Konsequenzen hindurch geholfen. Er konnte die Konsequenz nicht abnehmen, aber er hat ihnen trotzdem geholfen. Wie war es bei Kain und Abel, ging es weiter, der erste Totschlag. Und Gott hat wieder geholfen, die Konsequenzen zu ertragen. Ja, also ich denke, und das, das sieht man ja, deswegen ist es entscheidend, welches Gottesbild trage ich denn in mir. Sehe ich in diesen, ich kann genauso hingehen und sagen Gott hat jetzt Adam und Eva aus dem Garten Eden verbannt. Er hat ihnen auferlegt unter Mühsal ihr Leben zu fristen. Das ist die Strafe Gottes. Ja, ich noch kann ich sehen, dass ich denke, Gott hat ihnen hindurch geholfen. Aber es war ihre Entscheidung letzten Endes, es so zu wollen und zu tun. Aber
2: jemand, der das so sieht, wie du es gerade gesagt hast, dass er schon den, mhm. den Ausschluss aus dem Paradies als Strafe mhm. sieht, der Impliziert ja eigentlich, ich möchte alles haben und mhm. möchte aber unabhängig von Gott
1: sein. Genau. Und da liegt dann die Krux da begraben. Krugs. Genau. Mhm. Liebe Zuschauer, ich ermutige Sie, weiter über diese Fragen nachzudenken. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie Grund haben, darüber zu diskutieren. Und vielleicht haben Sie jemanden in der Nähe, mit dem Sie jetzt weiter darüber reden können. Wie ist das denn tatsächlich? Hat der Eliphas irgendwie da einen Punkt, der berechtigt ist oder ist er auf dem Holzweg? Was für ein Gottesbild haben Sie selber? Darauf kommt es ja letztlich an. Wie sehe ich Gott? Wie viel Vertrauen habe ich zu Gott? Oder sehe ich ihn tatsächlich als einen strafenden Gott, der alles ahndet, was ich irgendwie denke oder tue oder nicht tue? Wir werden über diese Frage das nächste Mal, also in der nächsten Woche, weiter sprechen. Da ist das Thema, ist das Leid wirklich eine Strafe Gottes? Wir werden weiter über das reden, was die Freunde von Hiob erzählen. Wir werden neue Gäste hier im Studio haben. Ich freue mich schon auf die Gäste und ich bin gespannt, was diese Gäste dann zu dieser Frage sagen. Seien Sie auf jeden Fall dabei. Es wird ein spannendes Thema, auch weiterhin. Und Ihnen wünsche ich alles Gute und Gottes Segen für Ihr persönliches Nachdenken, und Ihre Überlegungen zu dem, wie Gott ist und wie er sich Ihnen darstellt, wie er Ihnen persönlich begegnet. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten auf HoopCener Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.